0: Die zwölf Brüder, es war einmal ein König und eine Königin, die lebten in Frieden miteinander und hatten zwölf Kinder. Das waren aber lauter Buben. Nun sprach der König zu seiner Frau, Wenn das dreizehnte Kind, das du zur Welt bringst, ein Mädchen ist, so sollen die zwölf Buben sterben, damit sein Reichtum groß wird und das Königreich ihm allein zufällt. Er ließ auch zwölf Särge machen, die waren schon mit Hobelspähen gefüllt. Und in jedem lag das Totenkissen und ließ sie, sie in eine verschlossene Stube bringen. Dann gab er der Königin den Schlüssel und gebot ihr niemanden, etwas davon zu sagen. Die Mutter aber saß nun den ganzen Tag und trauerte so, dass der kleinste Sohn, der immer bei ihr war und den sie nach der Bibel Benjamin nannte, zu ihr sprach, »Liebe Mutter«, »Warum bist du so traurig?« »Liebstes Kind«, antwortete sie, »ich darf's dir nicht sagen.« Er ließ aber keine Ruhe, bis sie ging, um die Stube aufschloss und ihm die zwölf mit hogelspänen schon gefüllten Totenladen zeigte. Darauf sprach sie, »Mein Liebster, Benjamin, diese Säge hat dein Vater für dich und deine elf Brüder machen lassen, denn so, wenn ich ein Mädchen zur Welt bringe, so sollt ihr allesamt getötet und darin begraben werden.« und als sie weinte, während sie das sprach, so tröstete sie der Sohn und sagte, »Weine nicht, liebe Mutter, wir wollen uns schon helfen« und wollte fortgehen. Sie aber sprach, »Geh mit deinen elf Brüdern hinaus in den Wald. Und einer setze sich immer auf den höchsten Baum, der zu finden ist, und halte Wacht und schau nach dem Turm hier im Schloss. Gebär ich ein Söhnlein, so will ich eine weiße Fahne aufstecken.« und dann dürfte wiederkommen. Gebär ich eine Töchterlein, so will ich eine rote Fahne aufstecken. Und dann flieht fort, so schnell ihr könnt. Und der liebe Gott behüte euch. Alle Nacht will ich aufstehen und für euch beten. Im Winter, dass ihr an einem Feuer euch wärmen könnt. Im Sommer, dass ihr nicht in der Hitze schmachtet. Nachdem sie alle Söhne gesegnet hatte, gingen sie hinaus in den Wald. Einer hielt, um der anderen wacht. Saß auf der höchsten Eiche und schaute nach dem Turm. Als elf Tage herum waren und die Reihe an Benjamin kam, da sah er, wie eine Fahne aufgesteckt wurde. Es war aber nicht die weiße, sondern die rote Blutfahne, die verkündigte, dass sie alle sterben sollten. Wie die Brüder das hörten, wurden sie zornig und sprachen, Sollten wir um eins Mädchen willen den Tod leiden? Wir schwören, dass wir uns rechten wollen. Wo wir ein Mädchen finden, soll sein Blut fließen. Darauf gingen sie tief in den Wald hinein und mittendrein, wo er am dunkelsten war, fanden sie ein kleines, verwünschtes Haus, das leer stand. Da sprachen sie, hier wollen wir die wohnen und du, Benjamin, du bist der Jüngste und Schwächste. Du sollst daheim bleiben und Haus halten. Wir anderen wollen ausgehen und Essen holen. Nun zogen sie in den Wald und schössen Hasen, wilde Rehe, Vögel und Täuberchen. Und was zu essen stand? das brachten sie Benjamin, der musste es ihnen zurecht machen, damit sie ihren Hunger stillen konnten. In dem Häuschen lebten sie zehn Jahre zusammen, und die Zeit ward ihnen nicht lang. Das Töchterchen, das ihre Mutter, die Königin, geboren hatte, war nun herangewachsen, war gut von Herzen und schön von Angesicht und hatte einen goldenen Stern auf der Stehen. Einmal, als große Wäsche war, sah es darunter zwölf Mannshemden und fragte seine Mutter, Wem gehörten diese zwölf Händen? Für den Vater sind sie doch viel zu klein. Da antwortete sie mit schwerem Herzen, Liebes Kind, die gehören deinen zwölf Brüdern, sprach das Mädchen. Wo sind meine zwölf Brüder? Ich habe noch niemals von ihnen gehört. Sie antwortete, das weiß Gott, wo sie sind. Sie irren in der Welt herum. Da nahm sie das Mädchen und schloss ihm das Zimmer auf und zeigte ihm die zwölf Särge mit den Hobelspänen und den Totenkissen. Diese Särge sprach sie, waren für deine Brüder bestimmt, aber sie sind ziemlich fortgegangen, heimlich fortgegangen, wie du geboren warst, und erzählte ihm, wie sich alles zugetragen hatte. Da sagte das Mädchen, liebe Mutter, weine nicht, ich will gehen und meine Brüder suchen. Nun nahm es die zwölf Hemden und ging fort, und geradezu in den großen Wald hinein. Es ging den ganzen Tag, und am Abend kam es zu dem verwünschten Häuschen, da trat es hinein und fand einen jungen Knaben, der fragte, wo kommst du her und wo willst du hin? Und erstaunte, daß sie so schön war, königliche Kleider trug und einen Stern auf der Stirn hatte. Da antwortete sie, ich bin die eine Königstochter und suche meine zwölf Brüder und will gehen, soweit der Himmel blau ist, bis ich sie finde. Sie zeigte ihm auch die zwölf Hemden, die ihnen gehörten. Da sah Benjamin, dass es seine Schwester war und sprach, ich bin Benjamin, dein jüngster Bruder. Und fing an zu weinen vor Freude. Und Benjamin auch und sie küssten und herzten einander vor großer Liebe. Hernach sprach er: Liebe Schwester, es ist noch eine Vorbehalt, da wir hatten verabredet, dass ein Mäd jedes Mädchen, das uns begegnete, sterben sollte, weil wir um ein Mädchen unser Königreich verlassen mussten. Da sagte sie: Ich will gerne sterben, wenn ich damit meine zwölf Brüder erlösen kann. Nein, antwortete er. Du sollst nicht sterben. Setz dich unter diese Bütte, bis die elf Brüder kommen. Dann will ich ihn schon einig mit ihnen werden. Also tat sie. Und wie es Nacht war, kamen die anderen von der Jagd, und die Mahlzeit war bereit. Und als sie am Tische saßen und aßen, fragen sie: Was gibt's Neues? Sprach Benjamin. Wisst ihr? Nichts. Nein, antworten antworten sie sprach er weiter, ihr seid im Walde gewesen und ich bin daheim geblieben und weiß doch nicht mehr als ihr, so erzähle uns riefen sie, antwortete er Versprecht ihr mir auch, dass das erste Mädchen, das uns begegnet, nicht soll getötet werden, ja, riefen sie alle, das soll Gnade haben erzähle uns nur da sprach er, unsere Schwester ist da und hub die Bütter auf und die Königstochter kam hervor in ihren königlichen Kleider mit den goldenen Sternen auf der Stirn und war so schön, zart und fein da freuten sich alle, fielen ihr um den Hals und küßten sie und hatten sie von Herzen lieb. Nun blieb sie bei Benjamin zu Hause und half ihnen in die Arbeit. Die Elfe zog in den Wald, fingen Gewild, Rehe, Vögel und Täuberchen, damit sie zu essen hatten und die Schwester und Benjamin sorgten, dass es zubereitet wurde. Sie suchten das Holz zum Kochen und die Kräuter zum Gemüse und stellten die Kö Töpfe ans Feuer also dass die Mahlzeit immer fertig war, wenn die Elfe kam, sie hielt auch sonst Ordnung im Häuschen und deckte die Bettlein hübsch, weiß und rein und die Brüder waren immer zufrieden und lebten in großer Einigkeit mit ihr. Auf eine Zeit hatten die beiden daheim eine schöne Kost zurechtgemacht. und wie sie nun alle beisammen waren, setzten sie sich, aßen und tranken und waren voller Freude. Es war aber kein kleines Gärtchen, an dem verwünschten Häuschen darin stand zwölf Lilienblumen die man auch Studenten heißt. Nun wollten sie ihr Brüder ein Vergnügen machen, brach die zwölf Blumen ab und dachte, jedem aufs Essen einzuschenken. Wie sie aber die Blumen abgebrochen hatte, in demselben Augenblick, waren die zwölf Brüder in zwölf Raben verwandelt und flogen über den Wald hinfort. Und das Haus mit dem Garten war auch verschwunden. Da war nur das arme Mädchen, allein in dem wilden Wald. Und wie es sich umsah, so stand eine alte Frau neben ihr, die sprach, mein Kind, was hast du angefangen? Warum hast du die zwölf weißen Blumen nicht stehen lassen? Das waren deine Brüder, die sind nun auf immer Raben verwandelt. Das Mädchen sprach weinend, ist denn kein Mittel, sie zu erlösen? Nein, sagte die Alte, es ist keins auf der ganzen Welt. Als eins, das ist aber so schwer, dass du sie damit nicht befreien wirst, denn du musst sieben Jahre stumm sein, darfst nicht sprechen und nicht lachen. Und sprichst du ein einziges Wort und es fehlt nur eine Stunde an den sieben Jahren, so ist alles umsonst und deine Brüder werden von deinem einem Wort getötet. Da sprach das Mädchen in seinem Herzen, ich weiß gewiss, dass ich meine Brüder erlöse, und ging und suchte einen hohen Baum, setzte sich drauf und spann und sprach nicht und lachte nicht. Nun trug sich zu, dass ein König in dem Walde jagte. Er hatte einen großen Windhund, der lief zu dem Baum, wo das Mädchen drauf saß, sprang herum, schrie und bellte hinauf. Da kam der König herbei und sah die schöne Königstochter mit den goldenen Stern auf der Stirn und war so verzückt über ihre Schönheit, dass er zurief, ob sie eine Gemahlin werden wollte. Sie gab keine Antwort, nickte aber ein wenig mit dem Kopf, da stieg er selbst auf den Baum trug sie herab, setzte sie auf ein Pferd und fühlte sie heim. Da war die Hochzeit mit großer Pracht und Freude gefeiert. Aber die Braut sprach nicht und lachte nicht. Als sie ein paar Jahre miteinander vergnügt gelebt hatten, fing die Mutter des Königs, die eine böse Frau war, an, die junge Königin zu verleumden und sprach zum König, »Es ist ein gemeines Bettelmädchen, das du dir mitgebracht hast. Wer weiß, was für gottlose Streiche sie heimlich treibt.« wenn sie stumm ist und nicht sprechen kann, so können sie sie doch einmal lachen, aber wer nicht lacht, der hat ein böses Gewissen. Der König wollte zuerst nicht daran glauben, aber die Alte trieb es so lange und beschuldigte sie so viele böser Dinge, dass der König sich endlich überreden ließ und sie zum Tode verurteilte. Nun ward im Hof ein großes Feuer angezündet, daran sollten sie verbrannt werden. Der König stand oben am Fenster und sah mit weinenden Augen zu, weil er sie noch immer so lieb hatte. Und als sie schon an den Pfahl festgebunden war und das Feuer an ihren Kleidern mit roten Zungen leckte, da war eben der letzte Augenblick von den sieben Jahren verflossen. Da ließ sich in der Luft ein Geschwier hören und zwölf Rahmen kamen herzogen und senkten sich nieder. Und wie sie die Erde berührten, waren es ihnen zwölf Brüder, die sie erlöst hatte. Sie rissen das Feuer auseinander, löschten die Flammen, machten ihre liebe Schwester frei und küßten, küßten und herzten sie. Nun aber... Da sie ihren Mund auftun und reden durften, erzählten sie dem König, warum sie stumm gewesen wäre und niemals gelacht hätte. Der König freute sich, als er hörte, dass sie unschuldig war, und sie lebten nun alle zusammen in Einigkeit bis an ihren Tod. Die böse Stiefmutter ward vor Gericht gestellt und in ein Fass gesteckt, das mit siedendem Öl und giftigen Schlangen angefüllt war und starb einen bösen Todes.